0: Hoe vaak heb jij tegen jezelf gezegd, maandag ga ik beginnen? Om vervolgens op dinsdag te ontdekken dat het je niet gelukt is. Gezonder eten, minder snoepen, starten met bewegen, je minder op de kast laten jagen, minder alcohol, drinken, meer ontspannen, wat je doel ook is. Je hebt net als zoveel ervaren dat iets willen en ook echt iets doen mijlenver uit elkaar kunnen liggen. Mijn naam is Mira Overkleef, founder van Fitspel en host van deze podcast. En het is mijn passie om jou te laten ontdekken tot hoeveel meer jij in staat bent dan je zelf denkt. En in deze podcast deel ik de vier vaardigheden die ertoe leiden dat jij volhoudt. juist op die momenten dat je eigenlijk wilt opgeven. Veel luisterplezier! Het doorbreken van de wel willen maar niet doen frustratie. en eh, laat Ik heb al in de app gevaard, we kwamen voorbij. Eh, momenten van vermoeidheid is een hele belangrijke. Momenten van pijn is een belangrijke. Momenten van stress natuurlijk is een belangrijk moment. En, maar misschien nog wel, nou ja, de allerbelangrijkste wil ik zeker niet zeggen. Maar wat er zeker bij hoort is gewoon momenten van gewoon gewoonte. Het aangeleerde gedrag. ...van jezelf... waar je gewoon niet bij stilstaat. Um, dus ik wil eigenlijk... Uh, ...zijn er dingen... ...als je zegt van... ...nee, hier loop ik tegenaan... ...laat het me even gewoon weten... ...dat kan ook via de chat... ...je mag het ook even gewoon er tussendoor schreeuwen... ...we zijn maar met een klein groepje... ...dus je mag ook gewoon even dat tussendoor zeggen. Um, laten we even bij het begin beginnen... ...en dat is... ...dat je moet realiseren... ...dat... Hoe jij reageert, en dan bedoel ik mee wat jouw acties zijn op bepaald. Uh, wat jouw acties zijn op bepaald gedrag. dat het altijd gestuurd wordt vanuit emotie. Zeker ongewenst. Niet, niet altijd, maar zeker ongewenst gedrag. Nog een keer. wat mensen niet zo van bewust zijn. is dat emotie, een emotie, hoe jij je voelt, is een gevolg van een bepaalde gedachte of een trigger aan die gedachte. Hebben jullie dit? Dus een emotie is een gevolg van een bepaalde gedachte... of een trigger aan een bepaalde gedachte die je ooit in het verleden had. Niet andersom. Het is niet zo, ik voel me nu kut... dus denk ik dat ik chocola nodig heb. Snap je wel? En dat is belangrijk om te realiseren. Dus, wat kunnen we nou hiermee? Als je dus weet, een gedachte gaat voor de emotie. Wat kunnen we dan, wat zou jij dus nu kunnen doen, om hiermee aan de gang te gaan? Omdat je dus weet, hé, hey, die emotie, dat weten we. Dat hebben jullie zelf gezegd. Het is vermoeidheid, het is pijn, het is stress. Dat zijn de drie valkuilen voor impulsgedrag. Vermoeidheid, pijn en Stress. En ik noem daar ook gewoontes bij, want dat is ook een valkuil. Dat zijn de valkuilen van uh, impulsgedrag. Dus doen voordat je het door hebt. Je weet ergens een stemmetje die zegt, hallo, je zou die chocolade toch niet eten. Maar voordat je het weet, is hij al naar binnen. Ik spreek met mezelf af, ik neem één glaasje wijn. Voordat ik het weet, heb ik die hele fles naar binnen getikkerd. Dat is de momenten van vermoeidheid, pijn of gewoonte. Als je dus nu weet dat emotie, laat ik het anders zeggen. Als jij je proces heel goed kan volhouden, je, hebt, je kan moeiteloos, ga je je bewegingen doen moeiteloos, let je op je Porsche je grote moeiteloos, neem je twee liter water per dag. Hoe voel jij je dan? Laat praat met mij jongens, kom ook anders ben ik weer zo. Dan voel je je goed toch? Dan voel je je goed. Het kan ook zo zijn, het kan komen doordat je goed voelt, maar het kan ook zo zijn, omdat je goed voelt, kan je het volhouden. Meestal is dat het geval. Oh, effect, dus dan blijf je doorgaan, toch? Ja, meestal is het het geval dat als jij je goed voelt, kan je het volhouden. Jij zegt nu maar alleen, omdat het goed gaat, kan je het ook volhouden. Dat is een gevolg. Maar meestal is het zo, als jij je goed voelt, kan je een bepaald gedrag volhouden. Waarom? Omdat je dan geen stress, geen pijn en geen vermoeidheid hebt. Dus kan je het volhouden. Dan ja. nou weet je dus, wanneer pak ik nou wel die chocola, wanneer ga ik nou wel op die bank ploffen in plaats van dat ik dat, dat rondje ga wandelen. Dat zijn dus op die momenten van pijn, stress en gewoonte veroorzaakt door een bepaalde emotie. Want je hebt net gezegd, als ik me goed voel, voel dan hou ik het wel vol. Emotie is dus een gevolg. Van een bepaalde gedachte. Stress is een gevolg van een bepaalde gedachte. En we kunnen dat, heel simpel kan je dat bij jezelf testen. Denk maar nu aan een hele vervelende ruzie die je recent hebt gehad met iemand. En voel maar wat je voelt. Je kan het ook terughalen. De gedachte, wij mensen zijn in staat met onze gedachten. En daar komt hij onze emotie te beïnvloeden. Wij kunnen dus met onze zintuigen een zielige film zien en we worden verdrietig. We kunnen met onze zintuigen zien dat iemand een oud vrouwtje helpt met oversteken en ook wij worden blij. En als je dat doorhebt, dat je dus door je zintuigen, die, worden, die, die triggeren een bepaalde gedachte en die gedachte creëert een emotie. Dan kom ik weer terug op mijn eerdere vraag. Wat betekent dat dan voor jou? Hoe kan jij dus invloed uitoefenen om die impulshandelingen onder controle te krijgen? Door bewust anders te proberen denken op het moment zelf. Bewust anders leren denken. Want je denkt heel vaak van ik moet me anders voelen. En dat hele bullshit verhaal van ah, je gevoel is, is juist. Je, gevoel, je luistert naar je intuïtie. Luistert naar je hart. Het klopt altijd. Bullshit, bullshit, bullshit jongens. Wat jij voelt wil niet zeggen dat het goed is. Wat jij, voelt als, wat jij voelt als dat goed is, is iets wat je vertrouwd gemaakt hebt. Het is iets wat jij gewoon bent te doen. En omdat je weet dat dat gevoel dus onbetrouwbaar is... en je weet dat het gevoel, die emotie, dus een gevolg is van je gedachten... Heb je er dus veel beter profijt bij om je gedachten te veranderen? En niet te starten bij je emotie. Is dit helder, jongens? Nou, hoe doen we dat concreet? Hoe doen we dat concreet? Want het is zo ongelooflijk lastig om. Uh, nou, ik heb het ooit eerder, eerder in een andere podcast of een andere bijeenkomst ook wel eens gezegd. Ik. Als ik ochtends kan ik gewoon wakker worden. Zeker nu met die overgang en slecht slapen. En, en gebroken nachten enzovoort. Dan kan ik wakker worden met echt gewoon een KUT-gevoel. Dat ik echt denk, nou... Degene die nu voor mijn voeten loopt, die ga ik zo hard schoppen. Die moeten echt... En een, mijn man Ad, die is enorm wakker altijd. Meteen het moment dat hij wakker is. Is hij actief en babbelen. En denkt, nou, ik kan hem wel dooien op zo'n moment. Dus... Dan is het natuurlijk heel lastig om te denken van oké, okay, hoe ga ik dan nu om, mijn gedachten omvormen? Hoe kan ik nu van ik wil hem dooien naar ik ga hem kusjes geven toe? Dat gaat gewoon niet. Dan moet je gewoon in zijn. Dat gaat gewoon niet. Je, en dat is ook waarom ik dus ook niet geloof in dat affirmatie zelf. Ik moet nu blij zijn. Ik vind mezelf leuk. Ik vind mezelf slank. bla. bla, 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 bla. Als je niet gelooft, dan geloof je het niet, jongens. Omdat je gedachten dat niet kan verwerken. Maar je kan het dus wel stapsgewijs veranderen. Je, kan dus, je hoeft dus niet van A naar Z te gaan. Je kan gewoon van A naar B gaan. Snap je dat? Dus als je dus weet van... Hé, hey, ik voel me kut en daardoor ga ik die reep chocola opeten. Welke leuke gedachten kan ik maken? Je moet je dus niet blijven denken... Aan die ruzie met die collega op je werk. Want als je dat blijft bedenken... bedenken wordt je gevoel van dat je die reep chocola moet nemen... Alleen maar groter. Helder? Dus je moet kijken naar welke andere gedachten die mij dus uit die impulsgedrag haalt van die vermoeidheid, stress en pijn. Welke andere gedachten kan ik op dat moment creëren die mij een blijer gevoel geeft, maar die wel realistisch is. Nou, kom eens even door. Wat zou dat kunnen zijn? Jongens, kom op, praat met me, doe mee. Oké, okay, ik ga het eens praten. Op die momenten, de laatste twee weken, lukt mij dat redelijk goed. Als ik lastig ben of, of ongelukkig, of ik heb zin in iets dat niet deugt. Zo even, kom aan Ineke, je weet waarvoor dat je gaat, je weet wat je graag wilt. Alles verandert. Als je het nu opeet, stel het gewoon uit. En dan klap ik zoiets, kom aan God, en dan, dan, dan lukt mij dat. Maar dat is niet van de 1, op 1, 2, 3 gelukt. Hè? Maar nu de laatste tijd is dat zo mijn eigen terug herpakken en, hup, en dan lukt het. Is. Dat ja. kan. Kan. Iemand anders nog. Heel goed. Reinforcen van wat wel mogelijk is. Hè? Wat, wat Eneke doet. Reinforcen van wat je wel op dat moment kan. Uitstellen. Uitstellen is per definitie een, een methode... om je impulsgedrag te dwingen naar het rationele brein te gaan. Hè? Dus daarom zeggen we altijd de 90 seconden regel is daar altijd. Hè? Als je zegt van ik heb, nu moet ik per se die chocola hebben... 90 seconden heb je nodig om van je impulsgedrag naar je bewuste brein te gaan. 90 seconden maar. 90 seconden. Stel nu 90 seconden zijn voorbij. Want daar hebben we hebben het met Carole in het verleden ook al over gehad. 90 seconden zijn voorbij. Allemaal leuk en aardig, Mira, maar ik wil nog steeds de chocola. Dan neem je gewoon die chocola, maar dan doe je dat bewust. En dan is dat al anders dan wanneer je dat onbewust doet. Want als je dan die hele reep in één keer naar achter gooit... dan denk je, shit, het is mijn verantwoordelijkheid geweest. Snap je wel? Dan ben je dus minder slachtoffer dan wanneer je dat doet vanuit impulsgedrag. Snappen jullie dat jongens? Hm, klinkt Een, logisch. Sorry Marleen? Klinkt logisch. Klinkt logisch, het is logisch, zo werkt gedrag. Hé hey Marleen, ik ben hier geen bullshit aan het vertellen. <laughs> 90 seconden jongens, 90 seconden. 90 seconden om van jouw emotionele impulsgedrag, onbewust gedrag autonome gedragingen, terug te gaan naar je bewuste gedrag. En nogmaals, als je dan na die 90 seconden nog steeds zoiets hebt van... ja, allemaal leuk en aardig Mira, ik wil gewoon wel die reep chocola... dan eet jij dan echt veel schuldbewuster. Of in ieder geval veel minder onbewust, laat ik het zo maar zeggen. Waar het op neerkomt is dat je dus realiseert... Wil je dus loskomen van dat wel willen niet doen. Is dat je gaat trainen. Is dat je gaat trainen. Om je emoties te reguleren. En dat doe je. Door actie en op een andere manier te denken. Snappen jullie dat jongens? Dus dat doe je ofwel door andere acties ondernemen. Ofwel andere manieren van denken. De meeste gaat het denken ook voor de actie. Um, uh, en daarvoor heb je bepaalde. ...vaardigheden nodig om dat te leren. En die vaardigheden, dat zijn er vier. Tenminste, het zijn er veel meer, maar deze vier... ...omvatten eigenlijk de vaardigheden die hiervoor staan. En dat zijn de uitvoervaardigheden... ...dat zijn de motivatievaardigheden natuurlijk... ...sociale vaardigheden... ...en stressmanagementvaardigheden. Dit zijn de vier vaardigheden die jou helpen... ...om door te gaan op de momenten dat je... Uh, voor de bijl denkt te gaan. Overigens is als je voor de bijl gaat, helemaal niet erg, hè? Als je maar gewoon de volgende dag weer op doorgaat. Dat is het ding. Meer niet denken van het is nu mislukt en blah, blah, blah. gaat nu allemaal maandag maar weer. Nee. Weet je, je kan ook best gewoon, al is het nu vrijdag, kan je best, hoef je niet tot maandag te wachten, kan je best zaterdag het gewoon weer oppakken, snap je wel? Laten we eens even uitdiepen. Um, uitvoervaardigheden. Het spreekt voor zich natuurlijk. Wat heb je nodig? Welke bronnen, welke hulpmiddelen heb je nodig? Om dat te doen wat je moet doen. Simpel. Dan denk je natuurlijk aan simpelweg echt de facilitaire benodigdheden. Heb ik loopschoenen nodig als ik wil lopen? Wil ik een beweegmeter dragen om te registreren wat ik doe? Wil ik eens een keer mijn voeding bijhouden en een voedingsapp installeren? Weet je wel, dat zijn echt gewoon de... de uh, de facilitaire uitvoervaardigheden. Maar daarnaast gaat het natuurlijk om meer over wat jij als persoon nodig hebt om te versterken. Om het ook daadwerkelijk uit toe te passen. En dat zijn zelfcontrole, zelfdiscipline en zelfmotivatie. De motivatievaardigheden die valt onder de tweede vaardigheid, Maar in ieder geval zelfcontrole en zelfdiscipline. En dat is eigenlijk wat Ineke net vertelde. Dat is hoe je dat traint. Door herhaling. Net zoals dat je hebt leren fietsen. Ik ging ook niet van de een op de andere dag. Door herhaling wordt het een automatisme. In het begin denkt het misschien vreemd. Dat je moet zeggen: nou wat heb ik het goed gedaan. Nou want klinkt dat kinderachtig misschien. Of klinkt dat nep misschien. Als je dat niet echt zo meent voor jezelf. Maar door dat gewoon te blijven herhalen. Gaat het je steeds gemakkelijker af? En wordt het uiteindelijk een automatisme? Of wordt het in ieder geval ja eigenlijk een automatisme? Ik, ik heb denk ik nu wel... Ja, ik heb nu wel dat het een, een automatisme is geworden. Ik heb nog steeds dat ik dan wel kies voor niet zulke handige keuzes. Maar dat is dat echt super bewust. Ik weet nu gewoon over... Ik ga nu dit weekend naar Antwerpen. Dan weet ik gewoon dat ik daar een avond echt helemaal mijn lam ga zuiken. Dat weet ik gewoon en dan weet ik dus gewoon ook wat de consequenties zijn. En dan weet ik dat het bewust is. En dan weet ik dat ik een maand of nodig heb... om mijn lichaam daarvan te herstellen. Want zoveel tijd heeft je lichaam nodig om de alcohol te verwerken. Maar dat is een bewuste keuze. En dat doe ik dan in dit geval ook zonder mijn schuldige gevoelen... zonder spijt achteraf. Helemaal, 100% genieten. Sterker nog, Ad is nu al aan het uitzoeken welk restaurant het gaat worden... en welke wijn ze daar hebben. Ja... Voor, voor mij is belangrijk in het leven, maar met wel volle bewustzijn. En niet omdat ik dat weekend heb dat ik dat dan de hele week moet doen. Of dat ik dan elke week moet doen. Kies je momenten wat voor jou belangrijk is. En zelf, sorry, zelfcontrole en zelfdiscipline. Belangrijk om te weten is dat zelfcontrole is deels genetisch bepaald. Dat is bijzonder, hè? Dus, met andere woorden... sommige mensen die zijn gewoon behept... met meer zelfvertrouwen dan een andere... dat het zo genetisch zo bepaald is. Dat is belangrijk om te weten. Dus dan kan je wel zeggen... iemand anders kan bijvoorbeeld zeggen... Jezus, Marleen, dat kan je toch wel volhouden? Het kan maar toevallig zijn dat die persoon meer behept is... genetisch, met meer, meer zelfcontrole. Ja, lekker makkelijk om het dan te zeggen, weet je wel? Ja. Dus... Wees je voor jezelf bewust. Niet dat het een excuus mag zijn. Niet dat je mag zeggen van als het een keer als je, als je te veel in de verleiding komt dat je zegt. Ja, ik heb gewoon genetisch ben ik gewoon minder Heb ik minder zelfcontrole in mijn genen. Het ligt aan mijn genen. Dat niet. Maar het is wel iets om je bewust van te zijn. Maar, en dan komt die. We weten inmiddels. We weten, nou ja, misschien weten jullie het niet, maar ik ben ervan overtuigd dat we de aankomende tien jaar steeds meer gaan horen over epigenetica, epigenetics, dat dat een nieuwe manier van leefstijl gaat worden. En wat wil epigenetica zeggen? Epi betekent boven en genetisch, genetisch genetica is wat je DNA zegt. We weten simpelweg dat maar 4% van alle ziektes genetisch belast is. Met andere woorden, 96% van de mensen die ziek worden, doen ze zelf. Fucking irritant, want dat betekent dus dat jij zelf verantwoordelijkheid moet pakken en dat het voor alle, 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 grootste deel we niet meer de buitenwachten schuld kunnen geven. En dat betekent dat wanneer we het hebben over uh, zelfcontrole, dat je moet beseffen dat uh, als we uitgaan van epigenetica, is dat we gedrag ook. Boven degene kunnen vormen. Met andere woorden, wat doen we? Het is niet wilskracht. Het is niet, weet je wel, het is geen doorzettingsvermogen. Nee. Het enige wat je moet bewust moet zijn, is dat door, door trainen van zelfcontrole, is gewoon hetzelfde als het trainen van een spier. En iedereen begrijpt dat als je één keer twintig crunches maakt, dat je geen sixpack hebt. Weet je wel? Iedereen begrijpt dat je tenminste een jaar lang naar die sportschool moet gaan. Drie keer per week die buikspieroefening moet doen, op je voeding moet letten enzovoort bla 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 om je sixpack te krijgen. Training. En hetzelfde geldt het ook voor alles wat er mentaal gebeurt. Dan denk je van hoe, hoe werkt het dan? De training die je namelijk doet voor zelfcontrole bijvoorbeeld is simpelweg nieuwe neurale verbindingen maken in jouw hoofd, waardoor je gaat trainen om die zelfcontrole te vergroten. Dus vergeet het maar van wilskracht. Als je het moet doen op wilskracht, hou je het niet langer dan drie weken vol. That's it. Dat is de maximale termijn voor wilskracht. Je moet dus jezelf trainen, een spier sterker maken, in dit geval een neurale verbinding sterker maken, om die zelfcontrole voor jou steeds makkelijker te maken. Snap je wel? Dus het is gewoon trainen door 90 seconden uit te stellen, door andere activiteiten te verzinnen, door een andere gedachte te hebben. Enzovoort enzovoort. Zo zijn er een x aantal dingen die je kan toepassen. Waardoor je dat gaat trainen. En als je dat beseft. Dan begrijp je dat. Uh, dat je, wanneer je dus inziet. Dat elke keer die 90 seconden wel pakken. Dat elke keer dat je dat doet. Versterk jij. Die streng van die neurale verbinding in je hoofd. That's it. Zie het gewoon letterlijk voor je. Hé, hey, als ik nu 90 seconden pak, dan maak ik dat touw van die verbinding... om iets te laten staan wat ik niet wil, om iets te doen wat ik niet wil... of wel te doen wat ik wel wil, maak ik groter. Dan wordt het opeens, hoop ik, visueel wat er, gedoe, wat, wat er gebeurt... met het trainen van zoiets ontastbaars als zelfcontrole. Snap je wel? En dan kan je begrijpen dat, ja, ik, ik, ik vergelijk ook heel veel met topsport. Wij zien Ep Epke zonderland toen, ik weet niet hoeveel jaar geleden dat was, Epke zonderland die uh, fantastische kuur maakte en, en drie keer goud op de Olympische Spelen. Ik zat echt te janken voor de tv. Wij zien daar die drie minuten. Epke zonderland is er acht uur per dag, weet ik wel hoe oud hij toen was, 28 jaar, weet ik wel, mee bezig geweest. Dat zien we niet. Trainen, 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 trainen. Het zonderland weet gewoon in zijn hoofd hoe zijn kuur eruit gaat zien, zonder dat hij hem heeft gedaan. En als jij dat dus kan op zelfcontrole, op zelfdiscipline, dan begrijp je dat dat een automatisme wordt. Helder, jongens? Ja. Dat is Epigenetica waar we naartoe gaan. En dat is dus hoe wij meer invloed kunnen uitoefenen op ons gedrag door te accepteren en te realiseren dat wij niet een product zijn van onze genen, niet een product zijn van ons DNA, maar dat wij een product zijn van onze omgeving, onze opvoeding en onze sociale interacties. Helder, dat, is ons, dat vormt ons resultaat van hoe we zijn, hoe we in het leven staan, hoe onze gezondheid is, hoe onze vitaliteit is. Dus nou, als, jullie, als ik te snel ga, geef even aan. Hè? Dan, motivatievaardigheden. Ik zal nu, gezien de tijd, alleen even de belangrijkste opnoemen. Dat is de verhouding van extrinsieke en intrinsieke motivatie vinden. De verhouding van extrinsieke en intrinsieke motivatie voor jullie. Dan ga je je motivatievaardigheden versterken. We weten, extrinsieke motivatie, resultaatgerichtheid. En iedereen zegt ook, oh je moet streven naar intrinsieke motivatie, want dat is de bom en dat, dan, dan ben je goed bezig. Bullshit, bullshit, bullshit. Want elk veranderd proces, elk veranderd gedrag is per definitie extrinsiek gemotiveerd. Want verandering wil je omdat je een ander resultaat wilt. En extrinsieke motivatie betekent resultaatgerichtheid. Dus het is zeker niet het geval dat intrinsieke motivatie beter is. Maar het is wel belangrijk, want intrinsieke motivatie gaat over het proces. En de beleving die jij hebt aan het proces. En daarmee, natuurlijk, gaat het over jouw identiteit. Intrinsieke motivatie gaat over identiteit, extrinsieke motivatie gaat over resultaat. Dus als jij die 20 kilo bent afgevallen, extrinsiek en jij zegt tegen mij, ik krijg meer zelfvertrouwen daardoor... en daarom voel ik me goed en daarom voel ik me blij... en daarom kan ik volhouden, is het intrinsiek. Señority. Snap je wel? En wanneer dat dus in balans is... ben jij in staat om je motivatievaardigheden te vergroten. Dat is één. Dus balans, extrinsiek, intrinsiek. Tweede superbelangrijke is dat je echt, echt... echt, echt, echt gaat zoeken naar de balans... Tussen cognitief en emotionele doel, doelstellingen. Dus één heb je een balans tussen extensieke en intrinsieke motivatie. En twee is dat je de balans gaat zoeken tussen de cognitieve en de emotionele doelstellingen. Cognitief, ik wil 20 kilo afvallen, want dan kan ik dat leuke jurkje aan. Cognitief, verstandelijk beredeneerd. Emotioneel, ik wil 20 kilo afvallen, want dan voel ik me trots. En dat moet in evenwicht zijn. Ben je, alleen maar, ben je alleen maar cognitief, dus je focus je alleen maar op de uitkomst, dan is de verhouding in de extrinsieke motivatie groter dan de intrinsieke motivatie. Snap jullie dat? Is dat helder, jongens? En dan moet je dus zeggen: Hé, hey, hallo, ik had, me, ik had hè, als je fitspel speelt, als jullie hebben allemaal, nou ja, één kan dan niet, maar de rest heeft allemaal fitspel gespeeld. Dan is het dus, ik ga mijn KPIs in orde zetten. Ik heb mijn doelen smart gemaakt. Ik weet al die zijden van die, uh, van die uh, 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 cognitieve doelstellingen. Maar jullie weten ook, hoop ik nog steeds, dat uiteindelijk maar één ding belangrijk was. En dat was je PED. Ik hoop dat jullie nog herinneren wat het was. Je primair emotioneel doel. En die moet dus minstens zo belangrijk zijn als al die KPIs die je smart hebt gemaakt. En die je doelstellingen eraan hebt gegeven. Het moment is dus dat je alleen te veel op die cognitieve result cognitief doelstellingen zit, ben je per definitie te veel extra ziek gemotiveerd. Het gevaar daarvan is, want je zou denken, nou, is toch niet zo erg als ik op resultaatgerichtheid ben. Nee, maar het gevaar is, wanneer dat dus te hoog is, en het resultaat valt een beetje tegen, dan is hoe jij gefrustreerd raakt vele malen groter. En dan is het dus het gevaar dat je zegt, Vak het met Mira. Ik kap er mee. Ik gooi de handdoek in de ring. Omdat je veel te veel gefocust hebt op het getal op die weegschaal, in plaats van wat het proces na het getal op die weegschaal jou heeft opgeleverd. Want het is dus niet alleen het getal op die weegschaal wat belangrijk is, maar het is ook dat je realiseert: maar ik heb toch tenminste tien keer deze week stilgestaan of ik dat wel of niet zou doen. Snap je wel? Snap jullie wat ik zeg? En je moet dus echt gaan naar die balans. Is dat helder, jongens? Anders hoor ik het wel als jullie vragen hebben. Uh, dan sociale vaardigheden. Nou ja, dit is voor, voor de mensen die me langer volgen uh, wel bekend. Ik ben echt bloedje dood voor degene die zeggen, believe in yourself. Het is pertinent om juist. Het is pertinent, onjuist. We geloven in onszelf door het vertrouwen wat we van een ander krijgen. We geloven in onszelf, ik ga hem nog een keer halen, door het vertrouwen wat we van een ander krijgen. Zonder dat... En iedereen zal het makkelijker begrijpen als je het gewoon kijkt van naar kinderen. Een kind die niet wordt opgevoed te leren vertrouwen in zichzelf te krijgen, zal geen vertrouwen in zichzelf krijgen. Bijvoorbeeld. Dus belief in jezelf, geloof in jezelf, heeft alles te maken met je sociale interacties. En die sociale interacties, die mag je verdomde goed onder de loep nemen. Tenminste... Als je streeft voor een betere levenskwaliteit. Voor een betere grote zingeving in je leven. Jij wordt de persoon, het gemiddelde, van de vijf personen waar je het meest mee omgaat. Punt. Als jij dus in een vriendenclub zit die negatief is. Reken maar dat jij ook negatief gaat worden. Als jij in een vriendenclub zit die zegt, doe nou normaal, doe eens even gezellig. Stel je niet zo aan. Dan denk je, ik doe gezellig, neem een goed wijntje, ik stel me niet zo aan. Dus de sociale uh, support waar ik het zo vaak over heb gehad, is waanzinnig belangrijk, omdat het onbewust gebeurt. Onbewust, want je kan nog denken, nee, daar ben ik wel tegen bestand. Nee, ik ben van nature positief, ik laat me niet beïnvloeden. Nee, ik weet heus wel dat die persoon negatief is, maar dat, dat laat ik van me afglijden. No way. No way. Als jij vaak genoeg met die mensen omgaat, blijft omgaan... dan word jij dat ook. Dus um, sociale vaardigheden is... allereerst dus onderzoeken wie jouw sociale support is. Hoe ziet die eruit? Wie kan je nou echt bellen midden in de nacht als je ergens mee zit? Wie kan je nou echt in vertrouwen nemen... Om als een soort van accountability buddy te hebben voor je eigen gedrag. En naast de sociale vaardigheden hoort natuurlijk, natuurlijk communicatievaardigheden. Daar wil ik nu natuurlijk niet over in, uh, op ingaan. Um, maar ja, die zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Maar ik hoop dat jullie ook in die. Uh, oh ja, aard zit jij ook in de nieuwe app? Ook nog niet volgens mij. Dan ga ik jou ook even de link sturen. Uh, ik hoop dat jullie dus ook dat in die app gaan doen met elkaar. Voel je veilig om te, met elkaar te verbinden. In deze app kan je ook uh, groepen zelf creëren. Dus je kan zeggen, dus binnen de app kan je uh, WhatsAppen met uh, Janine tussen Carola. Ik zeg maar wat. Weet je wel, je kan dus zelf je buddy systeem daarin zetten. Je kan zelf groepen creëren. Als je dat nodig vindt. Maar vooral wees ook gewoon open in de community. Zie het echt als. Ja, wat ik meemaak, ben ik gewoon niet de enige in. That's it. Wat ik meemaak, ben ik gewoon niet de enige in. Daarom, anders zit je niet in de community, jongens. Als je het allemaal zelf komt, dan je, heb je die community nodig. Snap je wel? En dan stress vaardigheden. Nou, daarvoor verwijs ik natuurlijk heel graag naar de online training. Stressmanagement of stressreductie. Dat is natuurlijk... De sleutel om je impulsgedrag onder controle te krijgen. Hoe krijg ik mijn stressmanagement op orde, zodat ik me niet laat verleiden door stress? Stress, nogmaals, wat is stress? Stress is een fysiologische verandering. Punt. Ongeacht wat de oorzaak is van stress. Sommige mensen vinden, vinden dat ook nog altijd lastig om dat te bevatten. Maar fysiologische verandering wil niks anders zeggen. Wat verandert er in jouw lichaamsprocessen? En dat uh, vanuit stress wordt dat aangestuurd door uh, neurale en hormonale signalen. Um, bijvoorbeeld, stress bijvoorbeeld. Ik loop op straat en ik zie keihard een auto op mij afrennen. Daar wordt iets gebeurd in mijn lijf. Dat is een stressrespons. Namelijk, er wordt Adrenaline in dit geval aangemaakt. En adrenaline geeft een signaal naar mijn hersenen dat ik mijn spieren moet aanspannen zodat ik snel kan beginnen. Helder? Dus stress, response, is niks anders dan een lichamelijke verandering. Oftewel een lichamelijke signaalfunctie is een lichamelijke codering die jouw lichaam gewoon anders laat functioneren dan wanneer je in rust bent. Helder jongens? Nu is het zo dat die stressrespons, dus hoe jouw lichaam reageert op stress, jouw stressrespons is dus niks anders als wanneer jij je mee, been breekt, exact hetzelfde. Als wanneer jij zes vergaderingen op een week op een dag moet hebben zoals Janine, exact hetzelfde. Als jij ruzie hebt gehad met je partner, exact hetzelfde. Als jij een een, een goede vriend vriendin dierbare hebt overleden, is overleden, exact hetzelfde. Dat is iets om heel goed te realiseren. Ongeacht dus de oorzaak van de stress, of die dus nu fysiek, mentaal, sociaal of emotioneel is, de reactie van je lichaam is exact hetzelfde. En daarom kunnen we, ongeacht de stressor (stressor is de oorzaak van stress), ongeacht de stressor kunnen we stress op dezelfde manier aanvliegen, namelijk het tegenovergestelde doen. Dat is wat de stress veroorzaakt. Helder jongens. Dus. Verlos jezelf. Van de wel willen niet doen. Frustratie. Eindvoervaardigheden. Hier even beperken tot zelfcontrole, zelfdiscipline. Motivatievaardigheden. Het in balans brengen. Van je intrinsieke en je extrinsieke motivatie. En het in balans brengen. Van je cognitieve en emotionele doelen, sociale vaardigheden, check je directe omgeving en je interactie met mensen, zoek hulp binnen de groepen die daarvoor zijn, uit je daar, op, uit je daar mee, vlieg je dat daarop, weet ik veel. en uiteindelijk stressmanagementvaardigheden, onderzoek wat je stress geeft en acteer daarop door bijvoorbeeld, zoals ik vandaag in de community heb gezet, elke dag te starten met de zonnegroet. Als je dat doet jongens, echt waar, echt waar. Er gebeurt wat in dat fysiologische machine van jou, wat lichaam heet. Het is niet een keer een goed doen. Dan kun je het net zo goed niet doen. Maar probeer dat nou eens gewoon drie keer per week te doen. Als start. En dan naar vier keer per week en vijf keer per week. En dus snel, zo direct naar zeven keer per week. Training. Niet één keer. Maar zoals jullie weten, één dag, één stap. Eén win. Niet kijken wat er mislukt is in het verleden. Niet kijken waar je naartoe moet. En dat als een grote berg zien. Maar kijken wat kan ik vandaag doen. Als één dag, één stap, één win. En als je dus moeite hebt met vasthouden van... volhouden van jouw gewenste gedrag... mag je hier echt concreet mee aan de gang. Koop gewoon een journal. Ik heb net weer een nieuwe journal gekocht voor mezelf. Koop een journal... Schrijf een datum voor de kantlijn. Zet, in die kant, na die, zet een datum voor die kantlijn. Zet erachter vandaag mijn focus is 2 liter water. Klein houden. Eén stap. Eén dag, één stap, 2 liter water. Vanavond check ik hem af. Hé, hey, vinkje zet tof. Wat doe ik dan? Wat Ineke zegt, dan geef ik mezelf een schouderklop. Als ik dat nou maar. Officieel is het. Tegenwoordig ze hebben we een nieuw onderzoek gedaan. Ze zeggen routines is ingebouwd. Gemiddeld op 57 dagen. Gemiddeld. Sommige routines slijten sneller in en sommige duren langer. Maar gemiddeld is dat 57 dagen. Dus kortweg, als je dat nou maar twee maanden kan volhouden, dan gebeurt er wat, jongens. Hoe klein je nu ook lijkt, hoe denk je nu denkt van. Ja, hallo. Één dag, één, één win. Wat is nou twee liter water? Dat hoef ik toch niet op te schrijven. Ja, wel opschrijf. Half uurtje lopen per dag hoef ik toch niet op te schrijven? Ja, wel opschrijf. Het gaat niet per se om die actie. Ja, ook. Maar het gaat veel meer om dat jij zo direct een hele pagina vol, een hele pagina vol, elke dag een actie ziet, en achter elke regel een vinkje staat. Dat is wat er gebeurt. Daar zijn we epigenetisch jezelf aan het verbeteren. Dat zorgt voor een epigenetisch nieuwe verbinding in dat brein. Snap je wel? De, heel, de meeste mensen die hier zitten, die zitten jaren, die hebben jaren te maken met dit fenomeen. Wel willen, niet doen. Ja. Dat is bij mij ook jaren. Ja, maar dat, dat, is, dat ja. is voor, voor 95% van de mensen. Waarom? Dat 50, 25%, 95% van de mensen reactief leeft in plaats van proactief. Kijk, als je wat wil, dan doe je dat vanuit proactiviteit. En proactiviteit is persoonlijk leiderschap. Ja. Dus jezelf steeds, en dat is, bedoel ik niet flauw hoor, maar jezelf steeds verbergen is, dat doe ik altijd, dat heb ik altijd gedaan. En zo is het altijd gegaan. Dan blijf je natuurlijk altijd doen wat je altijd deed. Dan krijg je het resultaat wat je al kreeg. Ja, dus klopt. andere systemen gaan verzinnen, gaan inbouwen om daar uit te komen. Dus probeer eens gewoon één, twee dingetjes te doen. Probeer je open te stellen in de community om te kijken wie jou daarin kan steunen. Uh, probeer afspraken daarover te maken. Spreek met elkaar, motiveer elkaar, help elkaar, support elkaar. Zoek een accountability, buddy. En ga aan de slag jongens. Keep going. De handvraag nu natuurlijk is. Wat ga jij doen? Welke eerste stap ga jij zetten? En hoe zorg je ervoor dat je het ook gaat doen? Je luisterde naar een bewerkte masterclass slash Q&A. Die ik maandelijks geef in onze keep. Going community. En wil je ook eens meepraten of je vragen live stellen en wil je evidence-based informatie ontvangen over leefstijl, zodat je niet meer tijd kwijt bent met jezelf af te vragen wat is nou de juiste informatie of niet, maar kan je al je energie steken in het proces van blijvend slank worden met rust in je kop en dat doe je simpelweg door lid te worden van onze gratis community en dat is via een app. Op deze manier krijg jij notificaties op je telefoon. Waardoor je eigenlijk steeds getriggerd wordt om mee te blijven doen in het proces. Onze community heet niet voor niks Keep Going Community. Het zijn de kleine stappen die je bij de les houden. Die ervoor zorgen dat je door blijft gaan. Juist op de momenten dat je normaal zou opgeven. In de caption van deze podcast vind je de link om je gratis aan te melden voor deze app. Tag!